0: Fantasy de Boteco.
1: Fantasy de Boteco na área, semana 17, estamos começando aqui a última semana do Fantasy. E para esse programa mais que especial, estou contando aqui com a presença do Vitinho. Tudo bom, Vitinho?
0: Fala Diogão, chegamos na final rapaz. É o é momento.
1: É. é o momento, é a rodada decisiva, é a rodada onde tem que dar as dicas mais precisas, então vamos tentar passar o máximo possível de informação. Sempre lembrando que o Fantasy de Boteco é o podcast derivado da NFL de Boteco. Então, se você gosta de NFL, escuta também o NFL de Boteco. E se você joga Fantasy, está chegando na rodada decisiva, está na final da sua liga, já está no playoff, no momento decisivo, no Super Bowl do Fantasy, escuta esse programa que a gente vai tentar dar uma recapitulação geral, falar as principais notícias que aconteceram, o que a gente está prevendo para a semana 17. E vamos tentar também... Dar algumas dicas certeiras para que você consiga esse título. E muito importante, né, Vitinho? Se você está jogando numa Liga de Fantasy e você não está até na final na semana 17, por favor, né? Modifique sua liga, porque tem algo muito errado nisso, né?
0: É, isso E se na semana 17 a gente vai falar, a gente já está correndo risco de ter time poupando jogador aí, o que vai atrapalhar muita gente aí, provavelmente. Na semana 18, então, aí que a gente vai ver isso. Aos montes, então... Arrume sua liga para não depender da semana 18. Porque, tradicionalmente... Já a última semana da temporada regular... Muitos times já estão com o futuro de playoffs decidido... Então, poupa os jogadores... E aí, avacalha o fantasy todo... Se às vezes você está precisando do seu principal jogador lá... O time vai descansar ele... Porque não tem por que arriscar. Então, é, corrija isso para o próximo ano... Mas ainda assim a gente vai estar tá aqui para te dar as dicas para substituir esse jogador seu que vai ser poupado para você ainda ter chance na, na sua final, né? Porque tudo que você precisa é um jogo bom também, né? Então não, não dá para desesperar,
1: Diogão. Exatamente, você precisa de um jogo bom ou um jogo muito ruim no seu adversário, né? Então as duas possibilidades são viáveis. Então, se você tiver alguma dúvida com relação a qual jogador escalar, se vale a pena buscar algum jogador que pode estar disponível no free agent ou que pode estar disponível livre, assim, que você pode conseguir buscar, pode mandar uma mensagem para a gente, nossas redes sociais, sempre de Boteco, Boteco Comum, Instagram, Twitter, Facebook, e também pode mandar um e-mail para a gente no NFL de Boteco, Óbvio que, geralmente, nessa última semana, não tem tantas dúvidas, assim, com relação à escalação, porque muita do time que você vai é o time que te carregou até chegar nessa rodada decisiva, então muitas coisas estão acertadas, mas, infelizmente, acontecem lesões, acontecem mudanças das últimas semanas. Então, algumas coisas podem se alterar. Então, nisso que a gente vai tentar tratar nesse programa, nisso que a gente vai começar. Então, antes da gente dar as dicas de start, em City, que é a parte principal, onde a gente vai tentar fazer uma boa previsão da semana 17, né, a gente tá tentando superar o que, principalmente as minhas dicas que eu dei na semana 16, que não foram lá tão boas assim, né, para dizer o mínimo.
0: Vamos é, para dizer aqui.
1: o mínimo. É, para ser bem gentil com a gente, vamos tentar aqui passar primeiro por um giro de notícias para também falar um pouquinho sobre o que a gente pode esperar e o que a gente acha que vai acontecer nessa semana 17. E começando aqui, Vitinho, o primeiro assunto que eu queria comentar, que a gente falou muito no programa passado e a gente queria repercutir, repercutir aqui e também projetar um pouco, é a atuação do Gardner Minshew, QB é reserva de Filadélfia, que consequentemente impactou nas outras armas ofensivas, né, de AJ Brown... Devonta Smith, Dalla Goddard, Miles Sanders. A gente não sabe ainda se vai ser a atuação do Minchel foi apenas uma única semana, né? Porque existe a possibilidade do retorno de Jalen Hurts, mas eu queria que você desse um panorama geral assim, e também uma análise com o Hurts ou com o Minchel, como que você vê a possibilidade dos jogadores de Filadélfia nessa semana contra o New Orleans.
0: É, esperava que ele jogasse bem, jogou razoavelmente bem, acho que os turnovers atrapalharam um pouco a pontuação dele, né? Ele acabou ficando aí com duas interceptações, um fumble, atrapalhou um pouquinho a pontuação dele, mas mesmo assim ele fez um TD corrido, ele teve os TDs pro pro Devonta Smith, então a atuação dele ainda ficou, foi salva aí por esses TDs mesmo com com os turnovers, é, então foi bem, foi bem para um QB titular, contra uma defesa boa, sim, eu esperava tanto que a gente colocou ele na, na coluna de starts. Né? É, e eu acho que ele continua sendo uma, uma opção viável para a próxima semana. Contra a defesa de, de New Orleans. Se for ele que, que vá para jogo. Né? É, tem que ficar de olho na situação do Jalen Hurts. E explorando isso para os recebedores. Né? É, eu falava que eu esperava do, do AJ Brown um jogo de por volta das 80 jardas. E por volta de... É, de um TD talvez, né? fazer um jogo médio acabou que ele não fez o TD, mas teve lá 100 jardas recebidas foi, foi uma boa partida, o Devonta Smith então nem, nem, nem precisa falar nada, foi muito bem o Goddard que talvez eu esperava fosse um pouco mais envolvido, mas talvez porque estava retornando de lesão também, então é, achei que foi um bom jogo para o jogo aéreo de Filadélfia e o, o ponto negativo foi realmente o jogo terrestre, foi um um fiasco a atuação do, do Miles Sanders, não esperava que fosse um jogo tão ruim dele, a linha ofensiva não foi tão bem assim, é, na verdade foi bem, mas o, o, o Miles Sanders não foi tão bem assim que eu quis dizer, é, mas eu não, não acho que vai ter atuação tão ruim não, não é uma opção top de running back, não acho que vai ser dos melhores running backs não, é, acho que ele perde com a saída do Jalen Hurts como a gente vê essa semana, mas o jogo aéreo, de certa forma, me tranquiliza, principalmente os dois recebedores, Jogão.
1: É exatamente. E... Existe uma possibilidade real do Hurts voltar essa semana, né, Tio?
0: Existe. Então, ainda assim, não sei se é, é... se é... que é fogo de palha que, que o... que é a fumacinha que o Sirianning está colocando, ou se realmente tem essa possibilidade, é, tem que ficar de olho. Mas eu acho que, de qualquer forma o QB e os recebedores são opções interessantes para essa semana contra a defesa de New Orleans, seja qual for o QB.
1: É, se você pegou o Gardner Mitchell para substituir o Jalen Hurts, vale a pena manter ele, e caso o Hurts não jogue, utilizar o Gardner Mitchell. Outro QB também que vale a pena comentar, e eu acho que esse, o QB reserva, acho que todo mundo, acho que ninguém vai utilizar, é o QB do Las Vegas, Raiders, Derek Carr foi para o banco, não vai ser utilizado nas, nos próximos dois jogos. A gente já comentou muito sobre isso no NFL de boteco, então Derek Carr até já foi desligado do time nessa temporada para não vamos dizer assim, não afetar o elenco e não afetar o desempenho do Gerald Stidham, que vai ser o QB titular. E a pergunta que eu te faço, Vitinho, acho que o Stidham, ninguém cogita, mas qual o impacto que essa mudança causa nos jogadores de, do time de Vegas que são jogadores startáveis, né, como Davanta Adams, Josh Jacobs e Darren Waller.
0: Ah, me preocupa bastante, mesmo que o Derek Carr não, não estivesse fazendo, vamos falar assim, a, as melhores atuações da vida dele, muitas interceptações, estava bem irregular, mas ainda assim, QB é novo, sem sintonia, me preocupa, é, e sem falar do matchup, né, jogou. O matchup acho que é o pior matchup possível para você colocar o o Steedham Las Vegas joga contra São Francisco. Então, o Josh Jacobs naturalmente já seria uma grande dúvida contra essa defesa de São Francisco, que é uma máquina contra o jogo terrestre. É, então, acho que já seria uma, uma dúvida bem real, se considerando, considerando essa defesa. Agora, com o Steedham aí que eu gosto menos ainda desse ataque... E vou ser sincero, Jogão, eu tenho dúvidas com relação à, à escalação até mesmo do Levanta do Adams com essa troca de QB, é, considerando, considerando a, a posição aí do, do o matchup, né? Acho que, cara, é, eu fico com receio de ser uma situação tão ruim quanto foi a situação de Indianápolis com, com essa troca de QB. O Pittman teve um jogo horrível, o ataque como um todo teve um jogo horroroso. É, eu acho que isso é bem possível de se acontecer também é, nesse jogo de, de Vegas aí contra o time de São Francisco Um matchup até pior do que o que é, o que de enfrentou essa
1: semana né? é, Vamos ver se toda essa desconfiança que a gente está tendo com o ataque de Vegas Vai aparecendo nossas dicas da rodada de Start in City Mas acho que vai aparecer um pouquinho também Outra mudança que aconteceu na posição de quarterback, uma mudança não tão brusca assim como essa do time de Vegas, é uma remudança, na verdade, porque já trocou uma vez a temporada. Agora o Carson Wentz, recuperado de lesão, recuperado do jogo que ele ficou no banco do Taylor Heinicke na última partida, ele vai assumir a titularidade do ataque do Washington Commanders Então, o Carson Wentz titular, Heinicke reserva. E como que você vê essa mudança agora para a situação de Washington, né, Betinho, Onde você tem algumas peças ofensivas que tiveram seus altos e baixos ao longo do Heineken na temporada, mas eu não sei se a mudança é uma mudança tão drástica assim como no caso de Vegas.
0: É, eu particularmente acho que é uma mudança que muda pouco, é, esse, vamos falar assim, a dinâmica desse, desse ataque. Eu acho que uma alguém que pode talvez se, se dar talvez, um pouquinho bem, não vou nem falar porque eu, eu estaria praticamente assumindo que o Rentes... Que o que o Wentz que o seria melhor do que o Heineken, e eu tenho minhas dúvidas, principalmente pelo resto, pelo que a gente viu ao longo da temporada, mas alguém que pode acabar se dando bem, na minha opinião, é o Jahan Dotson, é, ele teve boas semanas com o Carson Wentz, é, no início da, da temporada, principalmente, então assim, se você está num desespero, né, está tá numa situação muito ruim de, de wide receiver, está... É, Deu sorte, né? não foi a posição que te levou para os playoffs, eu não diria nem, talvez eu não teria nem coragem de bancar um um, um Adams para um Jahan Dodson, mas se você está numa situação pior do que isso de, de, de recebedor, é, eu acho que é um cara para se olhar numa, numa, num Hail Mary, assim, de, do porque ele pode ter ali um TD, o Wentz ele mostrou muito a utilização do Dotson dentro da, da Red Zone em várias semanas que, que eles jogaram.
1: E outro aspecto também com relação ao time de Washington que vale a pena ficar de olho é com relação ao Anthony Gibson, apareceu no injury Report, a gente está gravando na quarta-feira, até o momento ele não treinou, então vale a pena ficar de olho se ele vai ou não enfrentar o time de Cleveland Browns, do Browns, no final de semana. E para fechar essa parte de várias lesões e várias mudanças, no caso, envolvendo a posição de QB, vamos comentar também a situação do Tua, Tanga Vailoa, QB do Miami Dolphins, que de novo teve uma concussão na derrota que o time teve na última semana, e a dúvida para o jogo contra os Patriots, então a gente tem a possibilidade do Ted Bridgewater ser o QB titular. E a pergunta que eu te faço, Vitinha, tinha uma pergunta até simples assim, como você mudaria a sua análise com relação ao Waddle e o Rio? Se mudar o QB de Miami?
0: Não, eu não mudaria Eu acho que os dois tem que ser é, Tem que ser titular pela, pela condição que eles têm Provavelmente eles vão ter um volume Ok de, de targets Mas o que, o que Acho que mais garante a posição deles É, é o que a gente viu do Oro do essa semana É a capacidade de fazer um TD Que pode mudar o rumo de sua partida Mesmo num passe curto é, Então eu acho que não dá para descartar esses dois jogadores é, pela ausência do Tua, não, pelos que eles podem é, pela qualidade dos dois, né, e porque a gente já viu ele jogando, é, os dois jogando com o com Bridgewater nessa temporada.
1: E pela capacidade dos dois de big play, né, só pra citar um cara. exemplo, o Odol, na primeira recepção dele no jogo da última semana, teve um TD de quase de 90 jardas e a gente já viu o Tarek Hill fazer isso várias vezes tanto por Miami quanto também por Kansas City e para fechar esse bloco de notícias aqui Vitinho eu queria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes como que tem que ser a abordagem com relação aos jogadores de Jacksonville e de Tennessee porque a gente não está na última semana mas existe a possibilidade de alguns jogadores principalmente jogadores mais importantes desse time serem poupados por uma parcela do jogo ou até do jogo todo né é,
0: é esse Infelizmente, a gente comentou, né, o jogo dessa final é, de Fantasy pouco importa é, para o resultado desses dois times no ano. Na verdade, assim, não é que não importa, mas tem um impacto bem reduzido, é, porque os dois times vão se enfrentar na, na última semana, e isso vai definir a, a divisão. Então, é bem provável, bem possível, que a gente veja é, esses times poupando peças. Né? Então a gente tem a situação. Talvez que seja mais crítica. A situação do Derrick Henry. O Derrick Henry ele apareceu no Indie Report. Essa semana. É, talvez seja a única peça. De, do time de Tennessee. Que a gente estaria falando aqui. Nesse escopo de fantasy. E que talvez seja o cara que vai ter mais impacto. Para os é, jogadores de fantasy. Por causa da. Dos resultados, né? ele tem jogado bem, então ele pode estar em mais times aí é, nas finais. E, e o, impacto, o impacto é óbvio, assim, é bem possível que ele seja poupado e não vá para o jogo. E aí você vai ter um desfalque considerável é, para o seu time aí nessa final, um desfalque bem impactante. Né? Então é, é um ponto para ficar de olho. Eu acho que mesmo que ele vá para a partida, é bem provável, bem possível que ao longo da partida ele seja poupado, ele não tem aquele volume de carregadas, tudo aquilo que a, gente, que a gente costuma ver do Derek Henry. Então isso me preocupa bastante. É, e do lado de.. de. de Jacksonville. Não, mentira antes, ainda falando do lado de. de.. de Tennessee. Isso acho que impacta principalmente o lado de Dallas, na verdade. Então, Dallas que joga contra Tennessee TNC essa semana, provavelmente tem na semana curta ainda, né? Tem tudo para ser um atropelo esse, Sunday, esse Thursday Night. Então, defesa de Dallas, running back de Dallas, podem ser peças bem interessantes, né? É, pra, pra, porque se esse jogo realmente se desenhar para ser o atropelo que, que se espera. É, por outro lado, falando de Jacksonville agora, é uma situação um pouco mais diferente, Jacksonville tem uma chance ainda remota, mas um pouco maior que a de Tennessee, de classificar mesmo sem, sem a vitória, é, e se isso, mesmo sem, sem a vitória da divisão, quero dizer, então é, esse jogo ele tem uma certa importância nesse aspecto para Jacksonville, é, e assim, talvez não tenha jogadores do nível do impacto do do Henry, mas o Etienne o matchup é favorável, pode ser que o Etienne que, que o Etienne jogue o jogo inteiro, o Evan Ingram é, tá jogando muito bem talvez o segundo melhor é, Tairen nessas últimas semanas em termos de consistência, então isso, e eu acho que principalmente a posição de é uma posição mais difícil da gente falar assim, ah, não vale a pena o risco de, de escalar o Evan Ingram eu acho que as outras posições provavelmente quem tá chegando tá Vai ter alternativas. O Christian que não, tá, não tem jogado tão bem. É, os A. Jones eu acho muito arriscado Teve um jogo bom, mas um jogo muito ruim. Então, assim, é, se você tiver a oportunidade de bancar esses jogadores, eu, a, eu acho que não vai ser um impacto tão grande quanto do Derrick Henry. E eu acho que é menos certeza que eles vão ser poupados, até porque não teve nada em relação a... a a, a Indie Report, né O Derek Henry a situação dele realmente me preocupa Bastante por já ter aparecido é, No Indie Report dessa semana Já tem essas, essas Conversas aí de, da mídia Falando que ele pode ser poupado A gente não tem escutado isso ainda Do time de Jacksonville, mas Muito importante ficar de olho e acompanhar Realmente as notícias, porque De repente pode dar, aparecer No Indie Report falando que está com Caganeira é tá com um ilnes, né? Ou um personal matter, sei lá. Isso aí vira e mexe, acontece na NFL também, simplesmente como opção para poupar os jogadores. Então é... fica de olho aí que pode ter alguma notícia ao longo dessa semana aí, até de véspera desses jogos,
1: desse jogo de Jacksonville. É exatamente, só reforçando: o Tennessee enfrenta Dallas na quinta-feira. Igual a gente falando, no momento que a gente tá gravando, as notícias são mais quentes assim que Tennessee pode poupar vários titulares. Igual o Tim comentou. Derrick Henry é a principal peça, mas também pode poupar o Jeffrey Simmons, um importante jogador da linha defensiva e outros jogadores também importantes da defesa. Então, talvez tenha esse, faça esse tipo de abordagem. E também, com relação a esse jogo, vale a pena ficar de olho com relação à situação do Tony Pollard, porque ele também está baleado, semana curta. Às vezes, Dallas também pode dar uma poupada nele, uma vez que o adversário também não está indo com força total. E Jackson viu, igual o Vitinho falou, né? acompanhar as notícias de quinta-feira, sexta-feira olhar lá o seu site Fantasy ou o seu aplicativo no domingo pela manhã para ter certeza que os jogadores estão indo para o jogo mesmo, se não vai ter nenhum um jogador que vai aparecer do nada no Indy Report, se vai ter algum jogador que vai ser tirado do time ou não, ficar de olho com relação a isso, porque estamos no Super Bowl do Fantasy, então não pode dar bobeira, não pode deixar de escalar algum jogador por conta disso. Então vamos passar aqui agora para nossas dicas de start em City, igual no programa passado, vamos tentar abranger mais jogadores, falar alguns jogadores que vão ter partidas, vamos dizer assim, matchups mais favoráveis ou matchups mais complicados, e vou começar perguntando aqui primeiro para você, Vitinho, precisa dar algumas dicas aqui de start, pode escolher a posição, pode falar de jogadores que você acha que vão se destacar nessa rodada decisiva do Fenton. Eu vou
0: começar aqui com, com o QB, acho que talvez seja um QB que tem a possibilidade de ser talvez o melhor QB da semana e que... O pessoal pode estar tendo dúvida por causa das, das últimas atuações que não foram lá tão boas. É... Então estou falando do Justin Fields. O Justin Fields essa semana enfrenta talvez a pior defesa da NFL em vários aspectos, que é a defesa de, de Detroit. Na prime... No primeiro confronto entre os dois times, é... o Justin Fields jogou extremamente bem. Ele teve dois CDs aéreos, dois CDs corridos... É, então eu espero muitas corridas de Justin Fields contra essa defesa Muitos pontos é, Eu acho que não é porque Chicago, nesse caso Acho que não é porque é, Chicago não tem chance de classificação que eles não vão jogar A única observação é saber se o Justin Fields realmente vai estar 100% Se ele vai para jogo, porque ele ainda também está com, com alguns resquícios de lesão Então ficar de olho, mas eu acho que é um matchup extremamente favorável é, favorável, essa defesa de de Detroit não está segurando absolutamente ninguém está jogando muito mal ultimamente então é, eu gosto bastante do Justin Fields essa semana e outro jogador que tem jogado muito bem, também tem um matchup que não é tão complicado é, mas principalmente pelo desempenho das últimas semanas, é o Kirk Cousins eu acho que não tem porque é, se afastar do Kirk Cousins no momento então acho que tem que confiar mesmo na, nas atuações do Kirk Cousins, do Justin Jefferson, principalmente. É, acho que esse ataque de Minnesota também vai conseguir fazer muitos pontos essa semana contra
1: o Green Bay. E um ponto que a gente também tem que confiar, como você falou, com relação ao Kirk Cousins, é com relação a confiar na defesa de Minnesota, que ela vai tomar muitos pontos. Então eu vou aproveitar isso já para dar um destaque aqui também, que eu acho que vai bem nessa semana. É o Adam Lazard, receiver de Green Bay. Primeiro, porque existe a possibilidade alta do Christian Watson ficar fora, que vinha ganhando muito espaço nas últimas semanas. Teve uma segunda metade de temporada muito boa. Então, se ele perder espaço, vai sobrar targets, tanto para o Lazar quanto para o Dobbs. Então, acho que o Lazar vai poder crescer de produção com isso. E a gente viu que muito da produção do Cuzzy nas últimas semanas vem do fato de ele precisar dar muitos passos porque a defesa de Minnesota não está conseguindo é segurar uma água. ninguém. É, está uma hum. água completa, então isso acaba favorecendo o QB. Não em termos do jogo mesmo da NFL, mas em termos de fantasy, ele precisa conseguir colocar pontos, cai em termos de tiroteio, então acho que tem tudo para esse jogo de Green Bay e de Minnesota ser um tiroteio, então eu concordo com o Vitinho com relação ao Kirk Cousins e reforço que o Adam Lazar, recebedor de Green Bay, principalmente se o Christian Watson estiver fora, então vale a pena confirmar, mas é bem provável que esteja, seja uma ótima opção. E um outro jogador também que eu queria comentar aqui, que eu acho que vai ter um matchup favorável, tem um confronto favorável, nesse mesmo duelo assim, também falando de um recebedor, é o Garrett Wilson, recebedor do New York Jets. Tem uma partida contra Seattle, que também é uma defesa que toma muitos pontos, que tem muita dificuldade de conseguir parar todo mundo. E a boa notícia para o Garrett Wilson é que quem vai dar o passe para ele, não vai ser o chará dele, o Zach Wilson, vai ser o Mike White, o retorno do QB, depois do período de lesão, então, acho que esse ataque dos Jets vai ganhar um, um bust, vai ter, vamos dizer assim, um incremento em termos de produção, principalmente com relação a passes. Então, acho que é uma, tem tudo para o Garrett Wilson ter uma boa atuação. Lembrando que esse confronto Jets e Seattle é um confronto de times lutando por wild card e o Jets, mesmo jogando fora de casa, precisa vencer, vai precisar colocar pontos. Então, acho que o Garrett Wilson tem tudo para fazer uma boa partida. Então, também dou a dica desse recebedor.
0: É, eu, queria, eu vou passar para os running backs aqui, Diogão é, Acho que tem alguns running backs que não, não são normalmente as primeiras opções Mas que são boas, que, que podem estar no seu banco, mas que podem ser até opções melhores do que outros que teoricamente poderiam ser titular é, vou fazer A gente falou de Green Bay, tem o AJ Dillon, running back de Green Bay, pode ser uma boa opção essa semana é, igual você falou, a defesa de Minnesota tem cedido muitos pontos, é, mas a, a situação melhor para o Dillon, na verdade, é a situação da lesão do, do Aaron Jones, Aaron Jones é, que não está não tá tendo lá aquele volume normal do Aaron Jones, e o AJ Dillon tem aproveitado isso nas últimas semanas, ele tem feito muitos TDs nas últimas semanas, é, então acho que pode ser um matchup bem interessante para o Dillon também é, e outros dois que um você até comentou né o, o Brian Robinson tem um matchup bem interessante contra a defesa de Cleveland sem a presença do Antonio Gibson então acho que é um, um bom start também para a semana e um outro é, menos provável aí talvez é, de, da pessoal tá cogitando mas que Às dominou vezes
1: pode estar até disponível né Vitinho? É, é que dar uma olhada
0: mas que dominou, acabou dominando o backfield do time essa semana, e desde a saída do, do Huntley ele tem jogado melhor, é o Tyler Aldir, tem um matchup extremamente favorável contra o time de, de Arizona, que já não é uma boa defesa, e o, o Buda Baker está na injury reserve, então é, a defesa que já não era boa é, provavelmente vai estar tá pior ainda, então é para é se considerar também o Tyler Aldir Se você tiver com opções complicadas de running back Ou se você tá com o Derek Henry e não tá confiando Ou se ele não jogar na, na notícia de quinta-feira é, São coisas importantes, há, opções
1: interessantes para se considerar aí, viu, Diogo? É, que nem eu comentei no início do programa Muitas vezes a gente fala das opções Você pode pensar, ah, mas se eu estou na final, quer dizer que eu posso ter Que eu tenho ótimas opções mas às vezes você pode ter como opção o Derek Henry, por exemplo, o Tony Pollard, e ambos podem não jogar na quinta-feira, então você precisa arrumar alguma outra opção, então às vezes o Talia Aldir pode ser uma boa opção, pode estar disponível, igual o Vitinho falou, tanto o Brian Robson quanto o AJ Dillon, muito provavelmente não foram titulares, viu, de boa parte da temporada em times de fantasy, mas essa rodada decisiva, podem ter uma boa produção, e eu concordo com o Vitinho, acho que vale a aposta nos dois. Para fechar aqui as dicas de start, vou comentar sobre mais um receiver. Devonta Smith teve uma partida muito boa com o Gardner Minshew. A gente não sabe se vai ser o Minshew ainda que vai comandar o ataque de Filadélfia contra o time de New Orleans. Mas sendo o Hurt, sendo Minshew, eu acho que é uma boa oportunidade. O time de Filadélfia precisa ganhar para garantir a seed número 1. Um, então eu acho que o Devonta Smith e, obviamente, o A.J. Brown são opções seguras. Mas o Devonta Smith pode ter ficado na dúvida, mas eu acho que vale a pena apostar nele. Nessa semana contra New Orleans. E, por último, a gente não costuma falar muito, porque essa posição a gente costuma brincar que é bem fedorenta e bem complicada de dar palpite, mas, rodada a decisiva, a gente tem que dar tá palpite, né, gente? A gente tem que tentar incentivar, tentar falar. E o um jogador que vem crescendo de produção nesse final de temporada, e o jogo tem tudo para ser um grande tiroteio, com muitos pontos, muitos touchdowns, para tudo quanto é lado, é o Dalson Knox Tarend. Tá, tá do Buffalo, Bills, do Buffalo Bills, acho que é uma boa oportunidade. Vai enfrentar o time do Cincinnati Bengals. Está tendo mais volume, mais espaço nos últimos jogos, muito por conta daquela da produção do Stefan Diggs. Então, eu acho que vale a pena apostar nesse bom momento. Acaba, a gente sabe que ele é uma arma de red zone do Josh Allen. Então, dependendo, vale a pena dar uma olhada, dar uma conferida se ele está se disponível ou não no free agent. Que às vezes pode ter alguma lesão, você pode ter alguma dúvida com relação a essa posição acho que pode ser uma boa opção para ser usada na rodada decisiva. E aí, Vitinho, o que, que você manda aí de City, de jogador, que você acha que não vai tão bem e vai deixar a desejar nessa final?
0: Vamos vou no, nos QBs aqui, né, Diogão? Eu acho que o primeiro que eu não me arriscaria essa semana é provavelmente o de Geno Smith. É, enfrenta a defesa do Jets. É, óbvio, os dois times... Estão brigando pelos playoffs. Pode ser que o que o Locket até até jogue, mas a defesa do Jets é uma defesa muito forte, muito boa contra é, os quarterbacks. Não deixa os quarterbacks fazer muitas pontuações. O único quarterback que jogou bem contra essa defesa em termos de fentes até hoje é, nessa temporada foi basicamente o Josh Allen. Então eu não gostaria de colocar as minhas o meu, o meu troféu nas mãos do Dino Smith é, Contra essa defesa de Nova York Eu acho que é um matchup bem complicadinho Então não, gost, não apostaria minhas fichas nessa aí não, viu, Eu
1: concordo com você, Vitinho E também tem a queda de produção do Dino Smith ao longo das últimas semanas né? Então acho que é uma boa dica de City, assim, igual você comentou Kirk Cousins, Justin Fields tem partidas bem mais favoráveis do que o Jimmy Smith. Vou dar uma dica aqui que o eu acho que, é... que... nós falamos também. Sim, sim, também é um jogador que pode ser utilizado ainda mais. Uma dica de City aqui que eu queria falar, que a gente já comentou, então eu vou passar brevemente por ela, é o Derek Henry. Provavelmente ele não deve jogar, mas caso ele jogue, acho que vai ter pouquíssimas carregadas, vai ter um volume muito baixo porque ele é um ataque de Tennessee, né? E você fazer uma análise fria Tennessee precisa vencer Jacksonville na última semana e para TNC vencer Jacksonville vai precisar de uma ótima atuação dele, então não faz sentido utilizarem utilizar ele nesse jogo contra Dallas. Então acho que, infelizmente, um jogador de pique alto que provavelmente carregou o seu time até chegar aos playoffs, acho que não dá para escalar, não dá para utilizar como outros dois jogadores que eu queria comentar aqui, que a gente também já discutiu um pouco sobre eles quando a gente falou sobre as notícias, são dois jogadores do time de Las Vegas, tanto o Davant Adams quanto o Darren Waller, são jogadores que são titulares nos times de Fenters, o Davanta Adams, titular absoluto, e o Darren Waller, um jogador que ficou muito fora por um período de lesão, mas já voltou e já conseguiu meter um TD na semana retrasada, e semana passada não teve uma produção lá, grandes coisas, mas para Tyrant também não foi um total desastre, mas eu acho que utilizar com o Stidham, utilizar contra São Francisco, acho que é muito complicado, óbvio que eu não estou falando para vocês colocarem ele no banco para qualquer um, mas se você tiver uma opção assim, por exemplo, se você tiver às vezes um Adam Lazard ou até mesmo um Garrett Wilson, eu se vezes, sentiria mais confortável do que utilizar no caso do Davanta Adams, porque óbvio que ele pode se sobressair, é um grande jogador, pode produzir no garbage time, mas também pode ser aquela situação de o time não conseguir, de Las Vegas não conseguir fazer nada e o Davanta Adams terminar com 10 jardas, 20 jardas, e ele já teve esses altos e baixos ao longo da temporada, mesmo com o Derek Carr. Então, acho que vale a pena ficar de olho, acho que vale a pena especular com outras posições, com outros jogadores, porque corre o risco de deixar na mão. O que, que você acha, bitinho aí, de jogadores que você também não está confiando?
0: É, um jogador que que eu não estou confiando, principalmente pelo matchup, jogou bem algumas semanas para trás, mas também porque os matchups estavam favoráveis, mas essa semana o matchup é muito complicado, é o Night Harris, running back, de Baltimore, running back de Pittsburgh, que joga contra, contra a boa defesa de Baltimore, essa defesa que está limitando praticamente todos os times recentemente a, a, a poucos pontos, né, então, nesse ataque de Pittsburgh, que já não é um ataque que faz muitos pontos, confiar aí que o Knight Harris vai conseguir uma, uma, uma boa semana, eu acho um, um risco considerável. Então, eu diria que, que, que é um bom City. E aí, Diogão, aproveitando que eu já estou falando de Baltimore, ó, de, de Pittsburgh, eu vou falar também do Deontay Johnson, é, que... Não tem, não tem tido as mesmas boas atuações é, com o Kenny Pickett do que ele teve com o, o Trubisky. Com o Kenny Pickett, a gente vê claramente que ele não é a principal arma ofensiva desse, desse ataque aéreo. É, o Picking sendo jogado muito melhor. É, então, eu realmente não gostaria de apostar no Deontay Johnson essa semana contra a defesa do Baltimore Ravens. Esse ataque de do Steelers fica bem difícil de se confiar nessa, nessa semana complicada aí que eles, que eles
1: se enfrentam. É, e a defesa de Baltimore vem jogando muito bem, né tentando, na medida do possível, carregar opor, o time. Né? Carregar o time, né? por conta do, do Lamar Jackson, que é a dúvida também nessa semana, mas o mais provável é que ele não jogue nesse confronto de domingo à noite. Há uma dica de City aqui que eu vou falar que eu nem queria dar, porque é um jogador que eu draftei em várias ligas e que provavelmente eu vou utilizar na final de fentes que eu tô, mas eu não vou utilizar com confiança, vou utilizar porque eu não uhum. tenho outra opção, como muito do que a gente já comentou sobre esse programa, né? muitas vezes o elenco está fechado, mas pode ter uma outra opção aqui a colar, é o Mike Evans, recebedor de Tampa, tem uma partida decisiva contra a Carolina, mas não dá para confiar em nada desse ataque de Tampa, a temporada do Mike Evans é a pior temporada da carreira dele, assim, desde várias temporadas, só tem três TDs, ele que é uma máquina de touchdowns, e eu particularmente achei que nessa temporada ele ia conseguir ainda mais pela falta, pela ausência do Gronk nesse ataque, mas vem deixando muito a desejar, o ataque de tampa não funciona, então se você tá melhor que eu, se você tem opções melhores do banco que eu tenho, eu recomendo vocês não utilizarem o Mike Evans, porque corre sérias chances dele deixar de, deixar de desejar de novo, meter 30 jardas, 40 jardas, e ser uma decepção na rodada final. Assim como o QB do time dele, o Tom Brady, que não vem produzindo bem na temporada toda, acho também que vale a pena especular outras opções, como a gente falou, Gardner Minshew, Jared Goff, acho que são opções mais seguras do que o Tom Brady, porque o ataque de tampa não funcionou, e não acho que vai, de um dia para a noite, vai dar um clique mágico e vai achar, como o Renatinho acredita no NFL de boteco, acho que isso não vai acontecer, então, se der para evitar essa parte do ataque de tampa, eu evitaria, acho que só o Godwin, que é uma opção mais segura. O Fornette, até pelo volume de carregadas nele, também é uma opção ok. Mas Tom Brady, Mike Evans e ainda mais Julio Jones, melhor evitar de todas as formas, porque não vem produzindo bem. E mais alguma dica aí final, Vitinho
0: ah, eu vou colocar aqui os running backs de Miami, eu também não, não apostaria muito minhas fichas nos running backs de Miami contra é, a defesa dos, dos Patriots, não, Diogão, acho que fica aí meu, meu, meu último palpite, eu não gosto desses, desse matchup também, não.
1: É, um matchup difícil, onde eles vão dividir as carregadas, é né? muito provavelmente comandados por um QB reserva, então um jogo complicado, contra os Patriots fora de casa acho que também vale a pena evitar, porque você nunca sabe quem vai ter o volume de carregada, você nunca sabe quem vai trabalhar na goal line, quem vai receber os passes, é uma troca maluca.
0: É muito difícil acertar, né?
1: Sim, é muito difícil acertar. Tá então, bom, agora a gente falou, a gente de running back de Miami, né? talvez algum deles, até acho que uma chance de ok, de algum deles produzir uma boa partida, mas quem vai ser, né? se vai ser o Monsters ou se vai ser o Wilson, realmente não dá pra saber. Mas... Vamos encerrando por aqui, Vamos sempre lembrando que caso você tenha alguma dúvida, caso você tenha, ah, escalo esse receiver ou aquele, estou com uma dúvida se eu pego tal jogador ou não, para essa rodada decisiva, pode mandar uma mensagem para a gente, nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco, com U, Instagram, Facebook, Twitter, pode mandar e-mail também no NFL de Boteco, gmail .com, que a gente sempre tenta responder o mais rápido possível, às vezes acaba agarrando um pouco, porque a gente... Visualiza, manda, a resposta acaba se perdendo, mas sempre tenta responder o mais rápido possível, dar a melhor resposta. A gente faz uma discussão lá no grupo que a gente tem para saber qual o dica que a gente vai dar, mas a gente sempre tenta ajudar ainda mais nessa semana, na semana decisiva. Então, mais uma vez, reforçando, acompanhe as notícias, veja as notícias na quinta-feira à noite, se você tem algum jogador de Dallas ou de Tennessee, acompanhe as notícias do domingo de manhã, porque. Podem ter lesões de, últimas horas, lesões de última hora. Podem ter jogadores poupados. Então vale a pena acompanhar muito bem, né, Porque nessa rodada não pode dar bobeira.
0: É, é a rodada que não pode errar, né? É isso mesmo, Exatamente. Jogão. E no mais, boa sorte para todo mundo que está nas suas finais. Se você não está na, tá na final da sua liga, não desanime. E uma, até uma sugestão, né, Jogão? Para as ligas de longa data aí, coloque os, os jogos... É, de consolation, os jogos de terceiro lugar, valendo alguma coisa. A gente tem nas nossas ligas, inclusive, a gente joga que a, a, a ordem do draft seguinte vai ser definida pelos, pelos resultados do ano para incentivar todo mundo a tentar ganhar. E nem que eu estou falando que é a ordem do draft, a gente joga que, a, que o... A ordem, de escolha. a ordem de escolha da posição que cada um vai jogar. Então é, converse isso aí com, com o dono da sua liga para não te desmotivar. Porque às vezes você saiu, nem classificou os playoffs, você já parou de jogar, ou você saiu na, nas quartas de final e você já desanima. Então é mais interessante todos os jogos terem algum valor para motivar todo mundo a jogar até o final. Porque a gente sabe, fantasy, acompanhar a NFL com fantasy é muito mais gostoso,
1: né, João? Exatamente, então muito boa sorte Para todos que tenham Uma ótima final, uma última rodada Decisiva Muito boa e também desejar um feliz ano novo Para vocês, esse é o último episódio Do Fantasy de Boteco de 2022 Mais 2023, se tudo der certo A gente está de volta aí para a continuada na Então, muito obrigado Vitinho e uma ótima rodada Decisiva para todos Os nossos ouvintes Valeu